0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Мы продолжаем цикл программ «Мамин опыт». И сегодня у нас на связи Есения Луценко. Есения, здравствуйте. Здравствуйте. Есения, расскажите о своем ребенке. Я знаю, что у вас мальчик. Как зовут? Сколько лет? Его зовут Олег, ему два с половиной года. Он у меня ребенок с остаточным
1: зрением, то есть он что-то видит, но нам пока не может рассказать. А как давно начались проблемы со зрением и какова причина? Поначалу мы, в принципе, не могли понять до конца, что это нам говорили, может пройдет. Вначале мы заметили просто, что глазки у него сильно бегали, и он ну, не обращал внимания на игрушки. И начались наши хождения по врачам, и постепенно нам прогнозы становились все хуже и хуже. То есть диагнозы нам до полутора лет нам не могли поставить диагноз, что с ребенком. Говорили то, это проблемы со зрительным нервом, то вообще говорили все у вас в порядке, это все пройдет к трем годам. Полтора года мы попали к генетику в наш областной центр, и она сразу заподозрила заболевание, которое называется. А маврос лебера ⁇ это очень редкое наследственное заболевание сетчатки. Говоря простым языком, это самая тяжелая форма атрофии сетчатки, которая не имеет пока лечения в мировой практике.
0: Так, как вот поставили диагноз, вы обращались еще к врачам, подтвердить его, или уже было 100%, что да, все верно?
1: конечно, конечно, был у нас поход по врачам, потому что вначале был ну как, и шок, и отрицание, и поиск того, может, это что-то другое, какой-то другой диагноз. Мы ездили дважды в Москву, э, и в ней педиатрии имени Пирогова, к офтальмологу, мы ездили еще э, к офтальмологу в Москве, он специализируется именно на заболеваниях сепиатологии, к Мосину Илье Михайловичу, и там, и там нам подтвердили и аппаратными обследованиями, и обычным визуальным осмотром, что это именно это заболевание.
0: Так, а дальнейшие шаги? Неужели лечение вообще ни к чему не приведет?
1: Пока что существует только за границей по одному из подвидов, под типов этого заболевания. Экспериментальное лечение, это идет сфера генной инженерии, генной терапии. То есть это пока вопрос, Непонятно, насколько отдаленного будущего. Ну, жить одной надеждой на то, что это случится и излечение невозможно, конечно. Но вот надежда, она теплится, что может быть когда-нибудь медицина научится это делать. Но, увы, в нашей стране лечение, даже попытках такого заболевания не ведется. Это очень редкое заболевание. У нас и в России не очень много людей с таким заболеванием.
0: Есения, а вам удалось поговорить с другими родителями? Или не нашли вообще людей, которые столкнулись с таким диагнозом?
1: Я искала. То есть, когда все-таки произошло принятие, понимание, что это именно это заболевание, я искала. Ну, скажем так, на данный момент вот за... Опыт, да, почти годовой поиска. Это не больше десяти мам, которых я нашла в разных частях России. И это в основном все, с кем я познакомилась, кроме одной девушки, вот по одному ребенку. Это страх иметь второго ребенка. То есть речь идет о том, что это заболевание два варианта. Либо у ребенка впервые возникла мутация, то есть на этапе закладки. И либо же это встретились оба родителя с этим носителем этого гена, и когда оба родителя носители, то риск рождения ребенка 25 процентов с таким заболеванием. Но об этом ты можешь узнать только, когда вот такое случается, что родился ребенок Понятно. с Понятно. То есть
0: получается, 10 нашли человек, это в России, а за границей искали, смотрели.
1: За границей, ну, скажем так, мне пока только предстоит, скажем так, более сильно изучать английский. Там есть, в Америке, допустим, есть сообщество людей, живущих с самоврозом либера. Есть. И там они общаются, вот, в принципе, благодаря большой активности социальной, этих и родителей, и людей же взрослых, именно были найдены деньги на разработке вот этого экспериментального лечения, на поиск того, что с этим можно делать. Но заболевание, в принципе, в процессе изучения, потому что если еще недавно было известно только 13 мутаций при этом заболевании, то сейчас уже речь идет о 20 видах мутаций. То есть, в принципе, все это дело действительно будущего генетики. Поврежден ген, который отвечает за выработку клеток в сетчатке, вот, которые распознают цвет, цвет.
0: А вот из этих 10 человек какого возраста дети? Самому старшему? Самому старшему
1: я нашла 16
0: лет. И что он видит? Там только идет светоощущение, свет
1: тьму. При этом заболевание это бывает вариант, что может сохраняться зрение, но речь идет о 4-5% либо же есть изначально это зрение, но оно потом пропадает. И до конца медики все равно расходятся в прогнозах. Кто-то говорит, возможно, у вас останется у ребенка то, что он хоть сейчас различает хотя бы он там в проходы дверные у меня не врезается в мебель. А может быть, это вообще пропадет. И одну мамочку я знаю, они, они живут в Москве, они ездили и за границу, и вот в Филадельфию, где разрабатывается экспериментальное лечение, и в Англию они ездили, еще английские медики подключились к этому исследованию. И там тоже то есть, фактически не знают, будет дальше хотя бы светоощущение сохраняться или нет. У ее у дочки, боюсь, ошибиться 4 года аварии. Допустим, вот такие даже непонятные прогнозы медиков.
0: Есения, а как вы преподнесли это известие своим близким и друзьям, и как они отреагировали? Может быть, ваши советы, как это правильно сделать?
1: Большинство друзей начинают э, реагировать: "Ой, да ладно, все, он пройдет, все вылечится". Вот я верю, что там повзрослеет, и вы вообще об этом забудете. То есть э, в основном многие друзья, они просто даже ну, не могут понять и не могут поддержать. Почему даже я начала искать других мам, которые хотя бы могут понять, о чем ты говоришь, понять твои чувства, страхи, переживания, и не будут говорить, что это вот глупости, ты об этом потом забудешь. Близкие, ну по-разному. Очень многих просто возникает вот эта вот жалость, которая, от которой хочется, честно говоря, просто уйти, убежать, спрятаться, потому что я считаю, не мне ни более моему ребенку отношение к тому, что, ах, бедненький, несчастненький, оно не нужно, неприятно. Честно говоря, это, это очень сложно, потому что либо люди, которые, допустим, вот, ну, кто часто знакомых, родственников, они, так понимаю, просто вот стали меньше общаться, они не знают, как реагировать и как себя вести с ребенком. Потому что, допустим, ребенок, что он же не идет, вот, как обычный зрячий, там, сразу здороваться, там, подходить, играться, его же надо заинтересовать, обратить внимание. Я вижу зачастую растерянность. Есть тут вот несколько друзей, которые... Остались, понимают, и то говорят, конечно, ищи тех, кто вот такие же, как вы, которые поймут. И мой поиск и <свят> обращалась, да, и, в, и в наши территориальные отделения, Всероссийского общества слепых, спрашивала: вот, есть ли у нас какие-то мамы, с которыми можно встречаться, там, узнать, поговорить, может, какие-то есть родительские встречи. К моему удивлению, я столкнулась с тем, что очень мало активных мам, и большинство как-то вот замкнуты в своем мире, в своем Наверное, действительно, горе вот в этом переживании. И очень сложно находить и на контакты выходить с такими мамами, чтобы они поделились, рассказали.
0: Может быть, у вас есть опыт поиска информации в интернете, и вы знаете какие-то сообщества таких родителей? Потому что я, ну, слепыши-малыши в одноклассниках, да, в группе ВКонтакте какие-то редкие тоже, там, 20 человек, 10 человек. Крупных форумов тоже я не видела. Может быть, у вас есть какая-то информация?
1: Вот из социальных групп, вот единственное, да, крупная. в одноклассниках, это ребята слепышатые, насколько я в основном там вижу, все равно большинство мамы, там мамы, ну, деток э, с не доношены. Там хоть какая-то есть активность обсуждений, но, опять-таки, я задавала вопросы, поделитесь, вот как делать вот эти вот пособия, вот эти книги специальные, тактильные, если я их никогда не видела, они, скажем так, купают рукоделия, никакой, то есть ну, дайте хотя бы там выкройки, что-то что-то, вот, информацию, какие, вот, хотя бы, может, есть какие-то видеоуроки. И чтобы найти отклик, э, я по множество сообществ перескала, и ВКонтакте, и в Одноклассниках. И вот пару человек э, откликнулось, только вот, хотя бы там скинуть картинки какие-то, вот, с помощью чего можно сделать. А по факту я, я не нашла. Я, допустим, находила какой-то сайт АРДИС, Ассоциация Родителей Детей Инвалидов по зрению, но дело в том, что сайт какой-то недоработаны или в процессе, то есть там даже нету э, электронной почты, по которой можно связаться, и указана улица, но не указан город. То есть вообще даже непонятно все-таки, где они находятся, в каком городе. Я вот тоже не нахожу крупных каких-то единых. И меня еще поразило, допустим, то, что э, когда начинается вопрос, а какие есть льготы у наших детей, то есть э, зачастую такой разброс знаний. Вот, допустим, у нас в Ростове есть форум «Ростов-мама», ну, там есть мамы особых деток, но это большая часть детки аутисты или ДЦП. Но дело в том, что даже там возникал вопрос, когда люди не знают, что есть у нас, допустим, льготы на проезд, что за детский садик вот обязательную плату мы не вносим. Об этом просто не знают, платят, им никто об этом даже не говорит. А с другой стороны, и они не задавались вопросом. Одна мамочка, я недавно писала, уже ребенку 7 лет, и она только с удивлением узнала, что у них такие льготы
0: есть. Да, это удивительно, действительно. Но ну, мне говорили о том, что родителей детей с нарушением зрения не так много, если смотреть относительно детей с ДЦП, с проблемами опорно-двигательного аппарата, поэтому вроде как сообществ крупных нет. Но ну, действительно, вот каждый, получается, сидит по углам. Еще мне интересует, Есения, ваш опыт поиска специалистов, логопедов, тифлопедагогов, дефектологов. А, обращались ли кому-то, где искали, как и кого нашли в итоге?
1: Скажем так, это самый проблемный вопрос. Во-первых, тифло занимающихся вообще с детками такую действительно, дошкольниками, у нас нет то есть я искала и в сообществах, я обращалась и во Всероссийское общество слепых, и э, мы относимся территориально к Азовскому району. Там мне вообще ничего толком не смогли сказать, потому что на весь Азовский район всего три ребенка инвалида то есть наш маленький э, и две девочки уже школьницы, одна из них уже почти заканчивающая школу. Э, я обращалась в ростовское отделение. Да, ну нет, конечно, рассказали, какие мероприятия там периодически проводятся, утренники, куда приглашают, но тифлопедагогов у нас нет для малышей. Нет ли котейки, где можно было бы в садик. Еще у нас проблема, допустим, у нас э, садик на всю область есть один садик, и он находится не в нашем э, городе, к которому мы относимся к Ростову на Дану, а скажем, в микрорайоне, удаленном из при, в пригороде Ростова, и берут там деток с остаточным зрением и незрячик, но возить туда надо только иметь личную машину и э, тратить приличное время, чтобы туда довести ребенка. И то в этом садике работает не тифлопедагог, там работает логопед по образованию. Есть тифлопедагоги у нас на школах, есть школа для незрячих. В регионе у нас есть школа для слабовидящих, но это уже которые работают с 7 лет, начиная с
0: детьми. То есть получается, что вообще специалистов для дошкольников нет рядышком.
1: Нет. И, скажем так, я сама задумалась о том, что получить образование тифлопедагога. Ну, конечно, на это надо <мень> иметь возможность, чтобы ребенок с кем-то оставался когда на сессии. Но дело в том, что чтобы пошел у нас, допустим, курс Обучение кифлопедагогов с приглашением специалистов из Питера нужно набрать 15 человек в группу заявлений. Вот уже целый год я прозваниваю, узнаю в группу заявлений только 5. То есть людей на обучение не набирается достаточно. И поэтому даже при всем желании я вот и готова была бы обучиться и сама бы и для своего ребенка и дальше работать как кифлопедагог. Я не могу. У меня изначально образование педагог-психолог, я 12 лет проработала. И могла бы дальше пройти то именно переподготовку специализацию. Жду, когда найдутся еще мамы готовые стать тифлопедагогами. Друзья,
0: вот у вас есть возможность помочь Есении, если вы живете в Ростовской области, правильно? Да. Вы далеко от Ростов живете. 33 километра. Ну, друзья, если Это, вы... В принципе, да. Русская. В Ростовской области есть желание получить дополнительное образование, стать тифлопедагогом. Если у вас не только желание, но еще и необходимость, то я думаю, что через нас вы можете связаться с и узнать, куда можно подать заявку. А еще такой вопрос... А, сейчас нет, мы прервемся на несколько секунд, и я снова к вам вернусь, друзья. Серьезно. С вами всегда Радио. Вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас на связи мама Есения Луценко из Ростовской области. У меня такой вопрос, как вы обучали, воспитывали ребенка? то есть вот ваши первые шаги. Понятно, что специалиста найти негде сложно, но вы же не стояли на месте и наверняка что-то делали. Вот с чего начинали? Конечно, не
1: стояли на месте после того, как прошло понимание того, что по медикам сколько они ездили, от этого развития ребенка не будет двигать, двигаться с места. Развитие мне помогало, мое образование, мой личный многолетний опыт работы с детьми. Конечно, изначально уделялось внимание банальным, да, массаже, гимнастике, которая позволяла в том числе ребенку, да, хорошо чувствовать свое тело. Игрушки, все, которые нам могли привлекать слух и шуршать, звенеть. Очень нравилось ребенку, когда совсем маленький был Олежка, ему на мече, на фитболе заниматься. Я ему использовала, допустим, развивающий центр, но это не, не были ходунки, а нужно было, чтобы балансировать, там под ножками крутились платформочки, он по кругу вокруг своей оси, и были игрушки различные, которые тоже нужно было дотянуться, схватить. Очень много именно вот использовала игрушек, таких вот звучащих шуршашек, чтобы его стимулировать поползти встать, пойти. У нас, допустим, долго ребенок никак не отпускал руки, то есть он до да, года и двух с половиной месяцев только за две руки ходил. Попытка даже отпустить одну руку приводила к плачу, страху. И это тоже нужно было мне понять, насколько он боится. Я, допустим, пробовала просто вот завязать глаза и ходить по дому, чтобы понять, ну, понятно, что я не смогу это понять, как он, но хотя бы ощутить, каково это передвигаться, не видя. Ему очень нравилось играться, ну, кроме пирамидок, еще вот я не помню, как их правильно назвать, вот стаканчики, которые можно друг на друга пирамидкой ставить, либо друг друга вскладывать, это очень хорошо было, и, ну, я все равно ему называю цвета, я надеюсь, может, он какие-то цвета различает, а, размеры, там, больше, меньше. Кубики, допустим, я покупала вот кубики, которые вот мя мягкие, и там тоже есть и большего, и меньшего размера с липучками, со шнуровками. Еще нам замечательно подарили как-то кубики, они, по-моему, фирмы CS Kids. Там кубики есть шумовые, звенящие, есть шуршащие. Я даже сразу не поняла, почему ребенок, вроде как, на мой взгляд, из одинаково звенящих кубиков выбирает только определенные два и ими играется. И потом мы прислушались, и мы поняли, что там... Две пары есть кубиков, они по-разному звенят. То есть у ребенка отличный слух, на который он отлично ориентируется. Но непонятно было, да, как вот как же он может понять. Да, многие страхи были, как он научится. Потом стало понятно, что действительно вот у ребенка задерживаются настолько другие возможности, что вот он слышит, ощущает. Вот Что-то у меня упало, или вот я где-то пошла, а он уже все, он знает, где я, он меня находит. И это стало понимание, что вот на это надо операцию. Он может очень даже полноценно все делать, научиться взаимодействовать э, со всеми бытовыми реальными предметами. То есть я стала делать больше упор, взаимодействовать его лучше научиться с чем, с тем, что фактически в жизни. да, мы лучше возьмем там обычные овощи, фрукты или там посуду, да какую-то мебель и вот э, он учится это открыть, закрыть, там найти большее яблочко, меньшее яблочко, взять там кастрюлю больше поменьше, найти крышку. То есть это ему дает очень много знаний полезных и при этом ему увлекательно играть. Ну вот много еще я покупала игрушки, допустим, которые имитируют похожие на фигурки зверей и птиц, насекомых, там, морских обитателей. Я ему, конечно же, говорю каждый раз, что это фигурка, что это не настоящая, допустим, там, коза, свинья или кошечка. Но вот он изучает, он уже все, Он берет в ручки, чуть подержал, он уже э, говорит, допустим, ну, вот, кто это, ну как, говорит, да, допустим, свинья, он скажет, хрю, там, кошечка, мяу. Это тоже ему помогает изучать лучше, чем какие-то, вот, скажем, на мой взгляд, очень необоснованно дорогие пособия, продающиеся в специальных магазинах э, тифло-средств, игрушек специальных. Но это лично мое мнение. Что еще помогало? У меня много карточек оставалось, ну вот которые я использовала в работе с дошколятами. Карточки, ну и книги детские. Но для того, чтобы он мог понять, я покупала вот рельефные контурные краски и вот обводила контуры на этих карточках, на книгах. Вот она становится объемная, рельефная. Это мне подсказала одна из мамочек, с которой мы познакомились. В Ростове они живут, у нее сын с таким же заболеванием. И вот она мне, меня научила, рассказала, где можно такие краски купить. Вот я теперь преобразую многие книги и карточки. Ну, конечно, после тренировки в начале, скажем так, на картинках, которые не жалко испортить, пока руку набьешь на мастерство такое. И насколько я смотрела в библиотеке Всероссийского общества слепых в Ростове-на-Дону, вот там в основном такие же книги нам и предлагали ну, взять домой на абонемент. Мы такие делаем дома теперь книги. А что еще приходилось делать своими руками? А, у меня есть две книги там тактильные. Там одна там, там, там с липучками, застежками, крючочками, там «Как зайчик путешествует по лесу». И одна книжка есть там, мальчик, как он пришел с прогулки, как он купаться, одеваться там на него немножко, одежды, одевается, ну, там, с сестрой пришел. Сестра там как-то полотенчика завернулась, вот как они там оделись, спать легли. Ну, ему нравится посмотреть, но долго не увлекается, конечно, в силу там, своего возраста. Что еще? Ну, самое простое это очень мука, песок крупы, ну что-то ему нравится больше, что-то песок, допустим, не очень пока ребенку нравится, а в муке повозиться с удовольствием или с тестом. А вода? О, вода. <свят> вода, это уже дошло до того, что приходится уже краны как-то искать, как завязать, потому что ребенок иначе будет открывать воду все время. Игры с водой очень его увлекают, и у нас есть как вот водяная мельница, то есть там наливаешь водичку, она там переливается, крутится колесики, ему очень нравится с водой взаимодействовать. Очень нравится массаж ему, гимнастика нравится. Вот я ему показываю движение. И, кстати, вот он нам очень помогал еще в освоении. Мы ему покупали вот, как это, человечек на шарнирах сделанный. Не знаю, вот мы покупали в магазине Икея. Вот руки там сделаешь, допустим, наклон, как руки поднять, как вот движение, покажи части тела. Ему очень удобно и очень нравится с этой игрушкой взаимодействовать. Он все показывает. Где рука, где нога, где живот, где голова, даже уже на игрушках? Еще мы занимались, допустим, логопед, но ну, она нам посоветовала бумагу флуоресцентную, фольгу, тоже светоотражающую, бумагу бархатную, бумагу глянцевую, тоже вот разные фактуры. И еще занимаемся фонариками и светильники разноцветные, то есть ему включать, и чтобы он за ними следил, учить немножко фиксировать взгляд, прослеживать движение.
0: Есения, а как э, складываются взаимоотношения? у Олега с другими детьми? Вот с этим сложно.
1: Получается так, что ему легче заметить неподвижные предметы, либо если вот человек стоит на месте. А как только движется, неважно, это движется дверь, движется машина или движется человек, он не успевает заметить. И чтобы он заинтересовался человеком, он должен длительно стоять на месте и с ним разговаривать. А детки его возраста, как вы понимаете, в этом в этот период жизни не стоят долго на месте. То есть он замечает другого ребенка, если он стоит или его затронул, уже зацепил, он тогда вот ощупает это то, что ну, не каждый ребенок среагирует с пониманием, что мой ребенок начинает личико, плечики трогать. То есть, скажем так, он пока иногда замечает остальных детей, но как таковой игры, длительного общения не происходит. Пару раз у нас были в гостях, Друзья с детьми вот, схожего возраста, но вот где-то через минут 40-50 совместного нахождения в доме, вот он начинал все-таки замечать, мог там побегать следом или вот проходя чуть-чуть потрогать. И все, скажем, это у меня вызывает некоторую тревогу, пока в садик мы еще не ходили, и это, это проблемный вопрос с садиком потому что у нас нет, нет, нет поблизости садика. Мы попробуем походить в обычный сад на прогулки хотя бы для того, чтобы ребенок просто привыкал к другим детям и стал как-то реагировать, общаться с другими детьми. Я надеюсь, что в дальнейшем навыки общения
0: у нас наладятся. А что скажете о навыках самообслуживания? Ну,
1: ложка-вилка, скажем так, он прекрасно несёт ложку-вилку в рот, но процесс как вот зачерпнуть, во-первых, ему непонятно, когда он злится, когда вдруг что-то в процессе, вот снизу ложки, на него там, допустим, та же каша упадет, ему не нравится, он предпочтет, чтобы я... ему зачерпнули, а он понесет. Я пока приучаю так, что я вместе с его рукой зачерпываю, дальше он сам несет, кладет ложку обратно тарелочку, пока это так, но при этом все пьет он из кружки, хорошо, ну, конечно, иногда еще что-то проливается, но старается очень аккуратно. Он может за собой потом убрать посуду, отнести в раковину. Э -э, зубки, вот допустим, из гигиенических зубки, он, то есть, ему все показываешь, он их чистит. Но вопрос, допустим, как научить ребенка сплевывать, да, прополоснуть рот, пока мы не знаем, как это вот можно придумать, я вот хочу попытаться выяснить у тех мамочек, у кого детки постарше как это сделать. А, допустим, с вопросом приучения, допустим, к, к туалету, ну, почти уже, скажем так, закончен процесс. Просто пока проблема в том, что Олег у меня почти не разговаривает, пока, то есть имеет еще место задержка речевого развития, он все отлично понимает, но он не говорит, что вот ему там возникла потребность пойти. Если я вовремя напомнила, он пошел сам. Душ, когда он принимает, он старается сам себя там, душиком поливать. Умываться тоже там, насколько получается у него. Пока не уклюже ладошкой, но он это тоже учится делать. Он знает, где его полотенце висит, пойдет, личика вытрет руки, там помоет, в раковине сам вытрет. Но, конечно, если вдруг оказалось, что полотенце упало или полотенца нет на месте, возникает плач. Потому что он, конечно, очень привыкший к тому, что все на своих местах находится.
0: У вас еще есть время. Я думаю, что к школе вы уже будете полностью готовы, потому что рассказывают такие истории, что и ложку держать еще не умеет, к сожалению, к пяти годам. Но у вас все впереди. Есени, у нас подошло время к концу, у нас очень маленькая программа. И в конце мы всегда просим подвести итог такой совет, общий от мамы незрячего или слабовидящего ребенка к обращению ко всем родителям.
1: Наверное, в первую очередь мамам, которые столкнулись да, с такой вот действительно бедой, то в первую очередь не замыкаться в себе, искать помощи, обращаться, звонить, находить, как говорится, тех, кто уже знает, как с этим жить. Потому что в первую очередь надо справиться с депрессией мамы. Пока мама находится в поисках в своем переживании горя, она не может заниматься ребенком. и я это проходила. Когда эти страхи, это отрицание, это это вот, начинаешь подать в вид депрессию, надо вовремя понять и понимать, что нужно сейчас, сейчас заниматься ребенком, учить ему всему, что ему поможет в обычной жизни, И понимать, что наши детки такие, которые вот не видят или почти ничего не видят, они также прекрасно учатся всему, просто они учатся чуть-чуть по-другому. Я это когда стала замечать, я перестала о том, что он не умеет, о том, что он там, почти не видит фиксироваться, я стала радоваться, замечать те мелочи, которые он научился, и те большие достижения, которые он научился делать. Ну и главное, наверное, действительно, вот, не замыкаться в себе. И еще хотела бы сказать, чтобы мамы такие, таких деток были активны, чтобы они выходили, можно сказать, из своих раковин, и общались, добивались всего для своих деток. Наши детки могут добиться многого-многого-многого. Сейчас я уже со многими людьми познакомилась, с взрослыми, которые имеют и образование, и успешные и в жизни, и в работе, и семья у них есть. И я верю, что у моего ребенка будет все замечательно. И чего желаю всем мамам, таких деток и деткам, маленьким, подрастающим и уже почти взрослым.
0: Друзья, я тоже призываю прислушаться к мнению Есени. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Я надеюсь, что слушатели в вашем лице мы не потеряем. Спасибо. Не потеряете. Прощаюсь с вами. Друзья, у нас сегодня была программа «Шалтай-болтай. Мамин опыт». Мы разговаривали с Есенией Луценко из Ростовской области. Если у вас есть вопросы к программе к ведущим «Шалтай-болтай», присылайте их на почту радиособачка.радиовоз.ру. Я с вами прощаюсь. До свидания.